0: Bonne journée Pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Ben, Écoutez, vous savez que vous adorez les témoignages, hein. vous adorez les témoignages de de, de pirates qui reviennent ensemble, pirates qui améliorent leur relation de conseils de de pirates, mais aussi de de situations qui ne sont pas des personnes pirates, qui ont peut-être commis des erreurs, peut-être même des des situations de de, de pansement et de crise. peut-être de personnes en crise. Vous adorez les témoignages parce que ça vous montre finalement que vous avez, euh, vous aussi, des situations à gérer, mais que peut-être la situation que vous gérez est tout à fait traditionnelle, et peut-être même qu'elle est moins difficile que d'autres. Donc je vous rappelle que cette semaine, on parle de la communication directe dans l'information de la semaine, comment utiliser avec finesse la communication indirecte pour pouvoir récupérer votre conjoint. Je vous laisse découvrir cette formation en descriptive de cette vidéo, et vous avez évidemment, sur le plus, sous, le, sous, le, sous les images, vous avez un plus, vous cliquez dessus, Et vous pourrez même avoir en plus du catalogue des 170 formations euh, accès à la formation que je vous offre, le Best of 2023. Vous verrez tout est expliqué. Et vous pourrez même rejoindre, si vous voulez, le groupe Telegram où je vous mets toute la journée des des vidéos courtes, des textes pour vous aider à vous motiver, à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Aujourd'hui, un témoignage que m'a envoyé euh, un pirate un témoignage qu'il a trouvé sur, ben sur, euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux, qui s'appelle « J'ai quitté mon mari et je me sens perdu ». Donc c'était sur, sur un, un, un média féminin qui s'appelle « Version Fémina euh, ». C'est, c'est des psy qui répondent à, à des personnes qui, qui posent des questions. Alors, la personne qui écrit s'appelle Célia, alors je pense que c'est un nom d'emprunt, et qui a 35 ans, donc vous, vous savez que souvent, à travers des crises de vie, autour de la trentaine, puis autour de la quarantaine-cinquantaine. Alors, vous allez voir que, euh, je vais découvrir ce, ce témoignage euh, en détail euh, avec vous, mais vous allez voir que souvent, hein, on, on trouve des situations totalement semblables aux vôtres. Nous étions ensemble depuis 14 ans, donc 10 ans de mariage, donc vous voyez qu'effectivement, hein, au bout de, 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 entre 10 et 20 ans, on sort de la phase de sécurisation et on, on veut aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, c'est peut-être ce qui va arriver à ce couple-là. Si comme beaucoup de couples nous avons eu des difficultés, je pensais qu'on, qu'en, qu'en les surmontant à deux, tout irait bien. Oui, alors ça c'est le fantasme, nous ça ne nous arrivera pas, nous on sait faire, nous on est mieux que les autres, moi je suis plus fort que tout le monde, nous on va y arriver, etc. etc. Euh, évidemment non, si on n'a pas la méthode, si on n'a pas appris, si on ne connaît pas les neurosciences, si on ne s'est pas formé, euh, on ne peut pas l'inventer, donc on n'est pas supérieur aux autres. Durant notre vie commune, j'ai découvert à quatre reprises, la quatrième fut celle de trop que mon mari discutait avec d'autres femmes. Elle les appela ma princesse d'amour, qui était aussi mon surnom. Oui, alors ça, c'est pas très malin de, de la part de, du, du mari. Alors on voit certainement que le mari avait un manque dans le couple, un besoin qui n'était pas soumis, qu'il allait chercher par discussion avec d'autres femmes. Mais effectivement, hein, c'est pas très malin d'utiliser le même surnom. Alors évidemment, on a tous une part de responsabilité. Peut-être que Célia ne faisait pas exactement ce que euh, le, le conjoint avait besoin, euh, par, par plein de raisons, parce que pendant la phase de sécurisation, on s'occupe des enfants de son métier de la maison. Mais effectivement, ce n'est pas très malin, effectivement, d'aller discuter avec, euh, avec d'autres femmes. Alors ça, à la limite, mais l'appeler ma princesse d'amour, ça peut effectivement froisser euh, la personne. On comprend bien. Euh, certaines d'en, d'entre elles bénéficiaient de l'accès à son compte bancaire. Oui, alors ça, c'est les hommes qui sont un peu bébêtes là-dessus. Euh, comme, ils ont, comme les hommes ont besoin euh, finalement de se sentir aimés, d'affection, etc., ils sont prêts à même payer très cher euh, pour avoir euh, une écoute, une oreille, et euh, s'entendre dire qu'ils sont performants et qu'on leur fait confiance. Euh, les hommes qui sont, euh, qui sont en difficulté vont euh, parfois avoir euh, des professionnels, euh, non pas des psys, mais plutôt prostitués, et des prostituées euh, déclarent souvent qu'au bout de, 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 de quelques fois, les les hommes aiment bien aller voir les mêmes prostituées plusieurs fois. Et bien, ils racontent leur vie. Euh, ils, ils prennent des prostituées pour, pour des psys, et elles disent souvent qu'il y a, il y a très peu ensuite de rapports sexuels, mais beaucoup de de compréhension et de tendresse. Évidemment, hein, les, les prostituées sont des commerçantes et euh, ben, font ça pour avoir l'accès un à, à une source financière. Voilà, donc c'est un accès à un compte bancaire. Lorsque je l'ai confronté à cela, alors là, évidemment, euh, on voit que Célia a eu le le mauvais réflexe de commettre l'interdit de dire « je me comporte comme une maman et je vais lui faire la morale Euh, ». Il y a des méthodes qui sont beaucoup plus efficaces pour faire cesser les choses, notamment si on a envie, effectivement, que notre conjoint cesse un comportement qui ne nous convient pas, eh bien, on va lui donner envie de faire le comportement qui nous convient c'est aussi simple, plutôt que de lui dire c'est pas bien ce que tu fais qui qui n'a aucune chance de faire changer de comportement on peut euh, utiliser euh, des méthodes plus plus efficaces de neurosciences notamment, où euh, finalement en répondant aux besoins de de son conjoint on va lui faire faire les comportements qui vont lui permettre euh, d'atteindre son désir à lui donc je le confronte à cela, il me répond que ce n'est que du virtuel et que par conséquent ce n'est pas vrai, alors c'est exactement ça c'est comme si vous dites à un collaborateur dans les entreprises, tu vu, il est 9h15, tu devais arriver à 9h, et eh bien il va vous dire, bah, c'est exceptionnel, mon enfant était malade, il y avait un embouteillage, enfin. Donc il va vous dire que ce n'est pas très grave et que peut-être même que ce n'est que c'est pas vrai parce que, ou alors il va vous dire, mais hier soir j'ai fini plus tard, etc. Donc le fait de confronter directement sans, sans bien faire, sur le la de l'actualité c'est que évidemment on n'aura aucune aucune incidence positive. Dans, dans mon exemple de, euh, du retard d'un collaborateur, eh bien je le recevrai quelques, quelques heures après, en me disant c'est tu sais, très important d'arriver à l'heure le matin. Oui, mais ce matin, je, je te parle pas de ce matin, je te parle en général, enfin vous voyez, on ne va pas rester sur un truc du matin, sinon effectivement euh, on n'arrivera pas à notre objectif et on souffrira. Donc ma souffrance était bien réelle, et oui, effectivement, comme euh, le mari avait un manque et, et a été très maladroit et que euh, Célia n'a pas su gérer la situation, tout le monde s'est mis à souffrir. Vous voyez que l'incompétence euh, fait souffrir, et l'incompétence rend heureux. Je l'ai mis à la porte, donc voilà, donc premier gros, gros interdit de madame. Alors, euh, je ne dis pas que c'est mal de mettre son conjoint à la porte, mais si on veut faire changer de comportement son conjoint, mais qu'on le met à la porte, eh bien, on va le précipiter dans les bras de pensement, puisque je vais être encore plus malheureux, et je vais donner mon accès euh, bancaire encore plus à ces femmes-là. Donc, je le mets à la porte, premier interdit, et je sais que tout ne va pas se régler aussi simplement. Oui, effectivement, si si faire un silence radio, euh, euh, mettre un coup de pression, faire un film où je te suis suffisait, eh bien, euh, on n'aurait pas besoin de coach coach et de psy pour ça, hein. Alors on saurait le faire naturellement, dire, ben tiens, c'est bon, quand mon conjoint euh, ne fait pas ce que, que je veux, je vais te bouder, je vais faire mon silence radio, ou je vais faire une manipulation du chez moi, je te suis, et ça va faire revenir mon conjoint, c'est bien connu. Eh <rire> ben non, c'est pas si simple tout que ça, c'est, c'est, c'est un, ça me... Des années après, puisque je fais ce métier depuis 1999 je suis toujours étonné qu'il y ait des personnes qui croient à ces trucs-là, euh, euh, aussi simples, et surtout qu'il y ait des coachs qui continuent à, à enseigner, ben, lui a toujours euh, des grands mystères pour moi aussi. Hein, pourquoi, euh, pourquoi pas enseigner les trucs qui marchent et continuer à enseigner les trucs qui ne marchent pas comme le service radio Ça reste un grand mystère. Ce qui me fait le plus mal, c'est qu'il n'a pas cherché à prendre de mes nouvelles de notre enfant de 15 ans. Je me sens détruit et perdu. Que puis-je faire Donc, vous voyez qu'on a deux personnes qui sont effectivement euh, euh, en difficulté. Euh, le mari, certainement, qui n'a pas tous les besoins que euh, euh, peut lui donner ses diapes, Peut-être parce qu'elle a un moment et maman d'un enfant de 5 ans et qu'elle n'a pas trop le temps de s'occuper de son mari, lui qui ne sait pas trop comment faire et qui va euh, se faire conforter euh, par d'autres femmes, par des, par des discussions plus si affinité, au lieu d'essayer de, 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 d'expliquer à sa femme qu'il a d'autres besoins, évidemment, il y a un enfant au milieu qui traîne puisque euh, si effectivement je mets mon mari dehors, je lui interdis de, de revenir à la maison, eh bien, ça va être compliqué de revenir ensemble. J'étais en coaching euh, cette semaine avec une personne adorable, qui me disait, euh, comme mon conjoint en ce moment n'est pas bien, c'est moi qui proposais le divorce plusieurs fois. Et au bout d'un moment, mon conjoint a dit, écoute, si tu veux divorcer, on va divorcer. Donc c'est à cause de moi, si le divorce euh, euh, aurait pu être prononcé. Alors, que nous dit euh, ben, l'experte de de, de ce magazine C'est toujours intéressant de voir ce que va dire la psy. Alors ça a l'air assez court, donc ça m'intéresse. Agir sous le coup de l'émotion nous amène parfois dans des impasses. Alors elle a tout à fait raison. Hein euh, le fait de dire prends tes affaires, va-t'en, de jeter les, a- les affaires euh, euh, par la seule lettre euh, ne permet pas d'obtenir ses objectifs. Euh, vous écoutez une histoire, alors c'est une histoire qui était rapportée, donc je, 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 je ne peux pas dire si c'est vrai, d'une personne, qui, euh, d'une femme qui, son mari, il trompé, a vidé ses comptes bancaires, a euh, détruit... Euh, euh, sa comptabilité, a détruit euh, euh, ses process pour, pour vendre des produits, etc. Alors, je ne sais pas si c'est vrai parce que c'est une histoire que j'ai, euh, j'ai entendue sur, sur, sur un groupe YouTube, euh, mais euh, c'est possible que ce soit arrivé. Donc, les moments de l'émotion euh, nous amènent parfois dans l'impasse. D'ailleurs, pour la petite histoire, euh, la personne qui a détruit... Euh, les affaires de, de, de son conjoint, euh, les moyens de production, etc., les comptes bancaires, aussi je crois qu'il y a des comptes bancaires, eh il s'est retrouvé à avoir des milliers avec la justice. Donc l'adultère finalement n'a, n'a pas été sanctionné parce que ce n'est pas sanctionnable si ce n'est en cas de divorce. Effectivement, on peut mettre l'adultère à l'avant pour des, des questions financières, des répartitions de garde d'enfants ou des choses comme ça. Mais il euh, n'y a pas d'interdit, on ne va pas aller en prison aujourd'hui, ça a été le cas dans le passé. Euh, en raison de, d'adultère. Donc on n'agit pas sous le coup de l'émotion, nous dit cette, cette psy, et elle a raison. Les moments difficiles que vous traversez aujourd'hui peuvent vous aider à clarifier ce que vous souhaitez à l'avenir sans céder à la panique. Oui, euh, si vous, voulez, vous souhaitez être heureux en couple et que votre enfant de 5 ans vive avec ses parents, effectivement, sans céder à la panique, on va voir qu'est-ce qu'elle n'est pas d'autre couple, qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce que je donnais pas à mon conjoint, euh, qu'est-ce qui faisait qu'on était trop dans la phase de sécurisation. Il est toujours possible de revenir sur votre action par le dialogue et la compréhension. Oui, 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 euh, par la légère. Le dialogue, ça dépend. Si on reparle de tout ça, ben, ça va parager la situation. Si on parle d'autre chose, euh, pourquoi pas Sachant que vous êtes parent, vous allez devoir reprendre contact. Oui, alors on peut reprendre contact, mais si on n'est pas parent, évidemment. Pourquoi ne pas faire le premier pas, forte de ce que vous comprenez euh, aujourd'hui, et pas vous enfermer dans votre ego blessé Très bien, hein, euh, c'est, il faut bien qu'il y en ait un qui, 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 qui prenne son téléphone et qui appelle l'autre. Euh, donc euh, ben voilà, c'est, c'est toujours le plus intelligent qui, qui fait le premier pas. Non pas pour vous aplatir, donc effectivement on n'est pas un paillasson, ou pour vous excuser auprès de votre époux, on n'est pas, pas non plus un hérisson, mais pour montrer votre dans votre vulnérabilité en l'invitant à un échange plus adulte. Ouais, alors ça, c'est des trucs de psy, la vulnérabilité, etc. Et si vous appelez votre conjoint pour lui dire soyons adultes, je ne suis pas sûr que ça marche au début. Hein. Appelez-le pour parler d'autres choses, pour repasser un bon moment et pour vous rapprocher. Chacun doit faire face à sa responsabilité de parent et de conjoint dans l'engagement que vous avez pris au cours des années de mariage. Oui, là, on voit qu'on a une, on a une psy qui peut-être pratique pas, hein, qui, qui est théorique et qui est écrit dans les journaux. Mais effectivement, si on commence à prendre son téléphone, à appeler pour dire « Je te rappelle ta responsabilité de parent et de conjoint dans l'engagement que l'on a pris. » Évidemment que ça ne va pas fon- fonctionner. Euh, vous avez surtout besoin de faire le point sur votre couple. Oui, hein, qu'est-ce que je n'ai pas mené dans mon couple Comment je n'ai pas nourri mon couple Elle a raison, c'est psy, Et de comprendre à quel impasse vous, vous êtes retrouvés. Mais écoutez, il euh, y a beaucoup de... de oui, oui, cette situation est assez traditionnelle. Hein, le couple euh, qui, qui est ensemble depuis 15 ans. L'enfant qui naît, eh on ne s'occupe pas trop de du couple, l'un et l'autre, on va se faire conforter ailleurs parce que l'autre ne peut pas entendre mes besoins, par exemple. Et évidemment, tout ça fait que on est en souffrance de part et d'autre. Face à la souffrance, on voit que la personne qui est mal parce que l'autre discute avec d'autres personnes commet des interdits. Et après ces interdits, la personne est très malheureuse qui a commis les interdits de mettre la personne dehors, celui qui a commis les interdits, euh, l'adultère, enfin la pseudo-adultère, je ne sais pas si c'était une vraie adultère également, et surtout l'enfant est en souffrance, et vous savez que je suis très, très sensible à la souffrance des enfants. Donc vous voyez que ce, ce comportement qui n'est pas adulte du, du, du papa et de la maman, où chacun euh, gère comme des ados avec des émotions, je ne sais pas ce que je veux, donc je vais discuter avec quelqu'un d'autre, et toi tu vas discuter avec quelqu'un d'autre, donc je te mets dehors. Donc, tout ça crée beaucoup de souffrance chez le, 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 le papa, la maman et l'enfant. Donc, tout ça, eh bien, évidemment, on va éviter. Donc, vous, vous avez la chance d'être tombé dans une team de famille de pirates. Vous avez toutes les formations pour vous aider à savoir comment gérer cette situation-là. Évidemment, hein, euh, quand votre conjoint euh, euh, a des besoins euh, que vous n'assouvissez pas, le but, ce n'est pas de le mettre de mais de se dire sont, comment je peux faire pour euh, assouvir les besoins, pour que les miens soient aussi assouvis, c'est-à-dire. Il y a de la finité et de l'harmonie et de la sérénité dans mon couple et tout ça, bien évidemment, vous avez des méthodes pour les mettre en application. Euh, les formations, vous les retrouvez en dans le descriptif de cette vidéo, là sur le plus sous la, sous la vidéo. Et puis vous savez que euh, en ce mois de février, à la fin du mois, je tirerai au sort des commentaires que vous écrivez sous les, sous les vidéos YouTube et je vous offrirai la formation de votre, de votre choix. Donc c'est un logiciel qui va tirer au sort cette, cette, ce commentaire. Donc effectivement, plus vous allez écrire, écrire de commentaires, plus vous aurez de chances de récupérer votre conjoint. Donc n'hésitez pas à aider les autres pirates avec des commentaires positifs, en donnant des bonnes solutions, hein, en, en aidant les autres pirates à récupérer leur conjoint, en leur donnant des bons conseils que vous aurez appris vous-même dans les formations. Voilà, je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Pratiquez plutôt la communication indirecte. Là, si cette personne n'avait pas commis d'interdit, eh bien leur ne serait pas en souffrance, le papa et la maman non plus. Vous voyez que euh, les situations se ressemblent beaucoup. Si vous savez les gérer, eh bien, il y a de bonnes chances que ça se euh, termine bien. Je vous souhaite la journée que vous méritez.